0: El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que tiene mucho que ver con sexo en un mundo quebrantado, ¿verdad? Este es el tema que hemos estado estudiando en los, los, las últimas semanas, ya vamos en la quinta semana, esta es la quinta semana, eh, sobre este tema. Y vamos a hablar sobre un tema que va muy de la mano con esto del de sexo. Y el tema, como ustedes pueden ver en sus hojitas, es el placer el placer vamos a hablar del placer y quisiera iniciar haciéndoles eh, una pregunta ¿qué placeres podemos experimentar en este mundo? a ver, díganme ustedes ¿qué son algunos de los placeres que nosotros podemos experimentar en este mundo? comida, ¿verdad? muy bien, comida, por supuesto la playa mm, Pocas cosas como una buena playa Con las olas, ¿verdad? El sol, la arena ¿Verdad? Ahí todo el día sin hacer nada La playa Muy, Así es, ¿verdad? ¿Qué más? La música, ¿verdad? También eso es algo hermoso Poder sentarse y disfrutar eh, Una buena pieza de, de música Te mueve emocionalmente mucho, A muchos niveles, ¿verdad? ¿Qué más? El qué? El dinero. El dinero, dice Jorge, es un placer. Bueno, ok, bien, el dinero, sí. Puede ser. ¿Cómo? Comprar algo, adquirir una nueva posesión, ¿verdad? Puede traernos placer. ¿Qué más? El fútbol. Alguien dijo el fútbol. Muy bien, el fútbol. Por supuesto, el fútbol puede ser un placer muy grande. Alguien aquí dijo dormir. Dormir, ah, ¿verdad? Ah, nos, nos gusta a todos, ¿verdad? Dormir. El, mo, el modelismo, ¿verdad? Sí, ¿Verdad? ¿Ok? Sí, alcanzar alguna meta, algún logro, ¿verdad? Uh -huh. Nos puede traer placer. El amor, ¿verdad? Eh, poder amar a nuestra familia, a nuestros hermanos, nuestros hijos, que ellos nos amen a nosotros, por supuesto. ¿Cómo? Los vienen materiales. Ok, eh, bienes materiales, paz, ¿verdad? El silencio. Para los que tienen hijos pequeños, ¿verdad? E ese es un placer enorme, ¿verdad? Poder tener silencio. silencio. Eh, ok, la visita de un familiar. ¿De uh -huh. se van los familiares? también, ¿verdad? también la suegra. la suegra bueno quizás quizás ok o sea, hay, hay muchos placeres que nosotros tenemos en, en nuestro mundo, ¿verdad? ya hemos mencionado muchas cosas eh, y si solamente te paras un momento a pensar en tus sentidos, todos tus sentidos te pueden traer placer, ¿verdad? Lo que comes, lo que ves, lo que tocas, lo que oyes, incluso lo que hueles, ¿verdad? Entrar a la casa y mm, ¿qué están preparando, verdad? Eh, la verdad es que hay mucho placer en el mundo al, eh, eh, que nos rodea. Y la segunda pregunta que les haría es ¿por qué es así? ¿Por qué hay tanto placer en el mundo? ¿Alguna vez te has preguntado por qué? Pues la respuesta es muy simple. Es tan simple que muchas veces ni lo pensamos. Es así porque Dios lo quiso así. Porque Dios lo quiso así. Esa es la razón. Creó un mundo que está saturado, que está lleno hasta el desbordar de placeres, de diferentes tipos, de diferentes formas, pero todo tipo de placer existe en el mundo. Dios lo quiso así. Entonces, eso nos lleva a considerar en esta tarde ya lo que es el origen del placer. ¿Cuál es el origen del placer? ¿De dónde brota el placer? Bueno, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Pero lo que nosotros estamos observando es que el placer es la creación de Dios. Dios es el origen del placer. Él es el que creó el placer. Y Él es el que nos dio a nosotros, a cada uno de nosotros, la capacidad de disfrutar de este placer en nuestra vida. De poder tocar algo y, y tener una sensación positiva, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué tal si no tuvieras el sentido del tacto? Y sí, pudieras agarrar cosas, pero no pudieras sentir nada. Pues Dios nos dio la capacidad de sentir, de, de escuchar, oír algo, una hermosa pieza de música, o escuchar a los cájaros eh, cantar, o, 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 o quizás ver algo hermoso. Estábamos allá en, en Chetumal, y, y como es una ciudad un poquito más pequeña y hay menos contaminación, las estrellas se veían, pero hermosas, ¿verdad? Hermosas. Y poder ver las estrellas y, y disfrutar del placer de, de ver cosas hermosos paisajes, que a veces ni nos detenemos para pensar, como a veces el cerro de la silla, ¿no? A, a veces eh, lo, lo tenemos ahí tan comúnmente, todos los días ahí está ni lo pensamos, ¿no? Pero de vez en cuando uno se detiene y mira el cerro y dice, wow, está, está hermoso el día de hoy, ¿verdad? Dios nos ha dado la capacidad de disfrutar del placer. Todo lo bueno viene de Dios. Nos dice Eclesiastes 2:24, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Satanás. Ah, no, ¿verdad? No. Eso es de la mano de quién? De Dios. O sea, lo bueno, ¿de dónde vino? De Dios. El placer es algo bueno, Dios lo creó, es algo hermoso, es algo bueno. El placer no es la idea de Satanás. Él no se inventó el placer. El placer es la idea de Dios. Y el placer encaja en el propósito de Dios para su creación. Y de hecho es uno de sus mayores regalos para cada uno de nosotros el hecho que nosotros podemos disfrutar que nosotros podemos sentir placer, y que ha llenado el mundo a nuestro alrededor de placeres. Y esto entonces nos lleva a pensar que si Dios creó el placer, el placer en sí no es el problema. Y obviamente cuando les pregunté hace un momento qué placeres podemos experimentar en este mundo, nadie dijo el sexo, ¿verdad? Nadie dijo el sexo como que nos da vergüenza un poquito no ¿Eh? recuerdo un profesor mío en la universidad con doctorado en teología y no sé cuántos años enseñando y, y siendo líder en su iglesia le preguntaron una vez qué es lo que más te gusta hacer y me gusta hacerle el amor a mi esposa eso es lo que más me gusta hacer todo el mundo ¡ah! cómo imposible verdad pero pues fue muy honesto verdad fue muy honesto es lo que más le gustaba hacer ¿Pero qué significa todo esto? Que el placer no es el problema. O sea, Dios fue el que creó el placer. El placer origina en Dios. Y muchas veces nosotros lo vemos al revés. Nosotros vemos como que Satanás es el que nos ofrece placer y, y Dios es el que nos prohíbe el placer y nos limita el placer. Y, y, y pensamos a veces que, bueno, quizás Dios sí nos permite algunos placeres. ...así, bonitos, ¿verdad?... ...pero los mayores placeres están allá afuera... ...son placeres prohibidos... ...son cosas que yo no puedo tener... ...¿por qué Dios lo hizo así?... ...y muchas veces nosotros sentimos... ...que el placer... ...es el problema... ...pero la realidad no es esta... ...los placeres... ...más dulces... ...son creación de Dios... ...y se pueden disfrutar únicamente... ...de acuerdo al plan... ...de Dios... Y esto significa que muchas veces nosotros vemos mal el placer y usamos mal el placer en nuestra vida... ...porque no tenemos un buen entendimiento de la función del placer en nuestra vida... ...y tampoco tenemos una buena comprensión de la respuesta correcta que nosotros deberíamos de tener al placer. Y me voy a adelantar aquí un poquito, ¿verdad? Pero la función del placer... Es señalarte a otra cosa. El placer es como una señal que debe apuntarte a otra cosa. De hecho, el título real de este capítulo del libro fue El placer más grande. Pero no quise poner eso como título porque inmediato... Ah, bueno, ya, ya sabemos por dónde van los tiros, ¿verdad? Pero, pero yo quería que, que lo pensáramos de manera un poquito más neutral y quizás franca y, y, y honesta verdad porque el placer, todo placer que nosotros disfrutamos es una señal que nos apunta al placer más grande que Dios tiene para nosotros y otra de las cosas que nos necesitamos entender es la respuesta correcta al placer y en un momento más llegaremos pues en, al final a cuál es nuestra respuesta correcta al placer pero cuando nosotros entendemos de manera incorrecta el placer y participamos del placer también de maneras incorrectas entonces vamos nosotros a sufrir los daños que trae el placer incorrecto en nuestra vida y esto se aplica también a la vida sexual cuando nosotros no tenemos una comprensión correcta del placer en nuestra vida vamos a ver el sexo de una forma distorsionada. y vamos a buscar usar el sexo en nuestra vida de una manera incorrecta también Okay, Entonces, vamos a ver aquí a varios puntos eh, acerca de, del placer. Si el placer es, entonces, creación de Dios, los ascetas están equivocados. Y tú dices, ¿qué es o quiénes son los ascetas? Bueno, los ascetas son aquellos que practican el ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Bueno, pues para eso les di la definición aquí, ¿Verdad? El ascetismo cree que uno alcanza un estado espiritual superior al renunciar a los placeres. Que la persona más espiritual es la persona que menos placeres tiene en su vida esta es la idea que tenían muchos monjes verdad pues dejaban la ciudad eh, se iban a vivir eh, en lugares aislados ya con el paso del tiempo lo, lo, los monasterios incluso se convirtieron en cosas eh, muy muy eh, sofisticadas y, y modernas para su tiempo y muy cómodas para su tiempo pero pero en su origen los monasterios eran lugares muy muy ascetas o sea muy sobrios, sin comodidades, muchas veces dormían sin colchones, en el piso, eh, incluso se cuenta la historia, de la historia de la iglesia, no recuerdo eh, eh, quién es o quién fue, eh, pero uno de los grandes santos, verdad, supuestamente, eh, eh, pasó varios años viviendo encima de una plataforma que estaba en un poste. Y no había nada. ¿verdad? Y era una plataforma forma chiquita, apenas él podía acostarse, y él vivía ahí todo el año, expuesto a la lluvia, a, a la nieve, si es que nevaba ahí, eh, y cada día le, le mandaban su comida, ¿verdad? en una soga, eh, y era considerado un, un gran santo, ¿por qué? Porque se negaba todos los placeres. ¿Verdad? Y muchas veces llegamos a pensar que una persona es más espiritual si renuncia a la mayor cantidad de placeres. Pero esto hace que el placer en sí sea el problema. Que el placer sea un problema. Pero, pero no es así porque Dios creó el placer. Y de hecho en el huerto de Edén, en ese mundo perfecto, en ese paraíso incluso así lo llamamos, el, el huerto de Edén estaba saturado y lleno de muchos placeres. Y Dios no les puso en el huerto y dijo, mira, hay un montón de árboles de los cuales pueden comer, pero no pueden comer de ninguno. O, mira, hay muchos hermosos animales, pero, pero no pueden interactuar con ellos, no pueden eh, eh, escucharles cantar a, a, a las aves. No, no, todo eso es malo. No, ustedes ahí nada más como que cierren los ojos, ¿verdad? tapense los oídos, ¿verdad? Y, y, y a ver si aguantan y sin participar de, de estos placeres. No, Dios no les puso en un lugar donde donde la, la abstinencia era una prueba de, de lealtad. No, Ellos tenían muchas... Bendiciones, muchos placeres. Y el ascetismo lo que hace para nosotros es que nos da una mala comprensión, un mal entendimiento de muchas cosas. Cuatro cosas en particular. La creación primero. Nos da un, una mala comprensión de la creación porque dice que este mundo lleno de placeres que Dios ha creado, que esos placeres que están aquí en este mundo son malos. Que el placer en sí, en la creación, es algo malo. Esa es una mala comprensión de la creación, porque Dios creó este mundo, lo llenó de placeres para que nosotros pudiéramos deleitarnos y disfrutar de ellos. También nos da una mala comprensión de la santidad. Porque cree que la santidad depende del grado de separación de la creación. O sea, tú eres más santo cuanto más te separas de la creación. ¿No es verdad que muchos de nosotros tenemos esa idea de la santidad también? Que la persona más santa es la persona más aburrida. La persona que nunca se lo pasa bien. La persona que siempre anda así como que, con cara de enojado. Y si tú te atreves a pasar lo bien en su presencia te regaña ¿verdad? Y, y como que bueno, así muchas veces nosotros vemos la santidad así muchas veces nosotros pensamos que vamos a crecer en santidad, en el primer culto acabamos de hablar, hablar de cómo nosotros debemos de purificarnos a nosotros mismos y probablemente en la mente de muchos de nosotros, inmediatamente pensamos en dejar de hacer esto, esto, esto y esto. Y todas esas cosas son tan bonitas y tan placenteras, y yo quisiera hacerlos, pero no, verdad, no puedo, porque así es la santidad. Pero es una mala comprensión de la santidad, porque Dios en el huerto de Edén, antes de que existiera el pecado, los puso a Adán y Eva en un lugar lleno de placeres que ellos podían disfrutar plenamente pero el ascetismo también nos lleva a pensar mal, incorrectamente acerca de la naturaleza humana porque el ascetismo afirma que el pecado que el problema está fuera del hombre ¿cuál es el problema? el problema son los placeres el problema son las cosas que nos dan placer entonces el problema ¿dónde está? está allá afuera por eso los monjes dijeron, vamos a dejar la sociedad y la cultura porque hay demasiado placer y nos vamos a ir a lugares remotos, nos vamos a aislar, vamos a vivir vidas sin placeres porque de esa manera entonces vamos a solucionar nuestro problema porque el problema, ellos entendían, estaba allá afuera. ¿Y, y qué pasó en los monasterios? Los monasterios se convirtieron en algunos de los lugares de mayor perversión y la historia es muy clara en cuanto a esto, ¿por qué? porque cuando esos monjes dejaron la ciudad y, y los placeres de la ciudad y, y se fueron a, a, al campo a lugares aislados se llevaron el problema con ellos porque el problema no eran los placeres el problema era su propio corazón y la manera en que su propio corazón estaba reaccionando y respondiendo a los placeres que Dios había creado pero el ascetismo también malentiende la bondad de Dios. Porque presenta a Dios como alguien cruel que nos ha rodeado de placeres que no podemos disfrutar. Eh, el, como muchos de ustedes saben, por, por una cuestión de, de algunos eh, problemas de, de reflujo, he eh, andado con una dieta el último mes. Y, y a veces es difícil estás rodeado de placeres ¿verdad? y no los puedes comer ¿verdad? y ahí está todo el mundo como fuimos ahorita a Chetumal y claro vas a Chetumal y ahí te quieren poner todos los platillos típicos de, 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 de la región y ahí está mi esposa ¿verdad? <risa> no, 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 no. ahí está mi esposa <risa> y, y ahí estoy con, con mi ensalada ¿Verdad? Y a veces esas cosas que ahí están sobre la mesa, a veces hasta parece que desarrollan la capacidad de hablarte, ¿verdad? Y te están llamando por nombre, ¿verdad? Y, y no los puedes comer. Y sabes, a veces nosotros pensamos que, que el mundo es así. O sea, el mundo es ese platillo tan hermoso, tan bonito y tiene tantas cosas buenas y Dios ahí te está diciendo, no, no puedes comer eso. Y eso, no, tampoco puedes comer eso. No, no, pero yo... No, y eso tampoco, ¿verdad? Y, y no, rodeado de placeres y no los puedes disfrutar. Entonces Dios es alguien cruel. Pero no es así. Nos dice 1 Timoteo 4, 3 al 5: prohibirán casarse, hablando de falsos maestros, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. No solamente los creó Dios, pero para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes. Dios creó esta comida para que tú pudieras participar de ellos dando gracias a Dios. Es curioso como, como dice que esto fue preparado específicamente para los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Sabes que en cierta manera los creyentes somos los únicos que realmente podemos sentir el placer verdadero como Dios lo diseñó? Otra vez, esto es como que... ¿no? ¿quiénes tienen placer? pensamos ah, los, de, los de allá afuera, los del mundo son los que realmente disfrutan y Dios dice que Él creó estas cosas para nosotros y luego dice porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado lo bueno lo creó Dios y Dios quiere que nosotros podamos disfrutar y participar de estas cosas entonces esa idea de que el que más renuncia a los placeres es más santo eso es falso eso es una idea que no viene de la palabra de Dios Adán y Eva tenían un placer muy muy grande de pensar, evaluar, decidir y adorar y lo que Dios sabía es que si siempre que su corazón estuviera gobernado por Dios, y que ellos disfrutaran de los placeres en su misión a Dios, que entonces ellos eh, podrían disfrutar realmente de lo que era el placer. Entonces, más el problema no es que el placer existe. El problema no es que el sexo existe. El problema no es que te gusta el sexo. El problema no es que deseas tener sexo. Eso no es el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando nosotros separamos a Dios del placer. Y buscamos disfrutar del placer de una manera que deja a Dios fuera de la ecuación. Porque el placer existe, punto número dos... Para glorificar a Dios. El placer glorifica a Dios. El placer glorifica a Dios. Dios creó el placer, y si Dios lo creó, pues nos dice la Biblia que todas las cosas que Dios creó son para su gloria, todo es para la gloria de Dios. Entonces, el placer en sí es algo que trae gloria a Dios, entonces esto significa, y aquí es donde muchas veces nosotros nos equivocamos, que el placer no es un fin en sí mismo. Y muchas veces nosotros usamos mal los placeres que Dios ha creado porque pensamos que el placer es un fin en sí mismo. Que la sensación del placer, que yo puedo recibir, que esa es la razón de mi existencia. Pero si tú crees que el placer es un fin en sí mismo, entonces nunca vas a poder realmente disfrutar del placer como Dios quiere que tú disfrutes del placer. O sea, Dios, Dios creó el mundo lleno de placeres, no para que te sientas culpable cuando disfrutas del placer. Como que tengas ahí la, pues, pues tus, tus placeres secretos y ocultos, ¿verdad? Y, y, y bueno, no puedo disfrutar mucho, pero ahí tengo mi, mis, mis placeres escondidos. No, ¿para qué existen esos placeres? Para señalarte a Dios. Para dirigir tu atención a Dios y, y a la gloria de Dios. Para llevar tu corazón... ...al corazón de Dios... ...a Dios que realmente te puede satisfacer... ...el placer... ...refleja la perfección de Dios... ...porque Dios es un Dios... ...de deleite, de ...es a su diestra... Que, ...que tenemos delicias... ...para siempre... ...entonces cuando nosotros... ...disfrutamos del placer aquí... ...sobre la tierra, ese placer... ...refleja a Dios... ...porque Dios es el Padre de las luces nos dice toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces Dios creó todo placer y ese placer es bueno y es un reflejo de quién es Dios y tiene la intención de que tú le glorifiques a Dios al disfrutar de esos placeres que Él ha creado cada placer cada placer fue creado para reflejar la perfección de Dios. Para señalarte, no solamente la perfección de Dios, pero señalarte la gloria suprema de Dios. Sí, debes disfrutar de ese placer. Pero también debe de llevarte a adorar a aquel que es supremamente glorioso. Todo placer ...del que tú participas... ...debería de llevarte a glorificar a Dios... ...si vas a comer... ...y llenarte y sentarte, sentirte satisfecho... ...por esa rica comida... ...debería de llevarte a pensar en aquel que... que satisface realmente tu vida... Y, ...y esa comida no te va a satisfacer... O sea, ...te puede llenar por, por unas horas... ¿Y al rato que quieres? Pues quieres más, ¿verdad? Pero Dios quiere que tú le adores a Él al disfrutar de cada uno de los placeres. Vas a descansar y duermes y dormir es bueno, ¿verdad? Por lo menos Marta dijo que sí hace rato, ¿verdad? Y creo que todos disfrutamos, ¿verdad?, poder dormir. Y, y al dormir, tú deberías de adorar a Dios porque Él es el que verdadero, verdaderamente da reposo a tu corazón. Cuando sientes el afecto de una persona por ti o de tu afecto, el, el gozo de tu afecto por otra persona, debería de llevarte a celebrar su amor, el amor de Dios por ti, el afecto que Dios tiene por ti. O sea, que cada placer es una señal a Dios. Y el sexo también es una señal a Dios. Y dices, bueno, pero ¿qué me debe decir el sexo entonces en cuanto a Dios? Porque otra vez, muchas veces nosotros hemos divorciado el sexo de, de cualquier cosa positiva, de pensar en ello como, como algo santo, ¿verdad? Pero el placer del sexo fue creado para recordarte de tu unión con Cristo. P piensa un momento. Esa increíble intimidad que un esposo y una esposa pueden sentir en el momento del acto sexual. Y es algo que solamente un esposo y una esposa pueden sentir. Sí, personas fuera del matrimonio pueden tener sexo, pero no pueden sentir la increíble intimidad como Dios la ha creado. Entonces esa increíble intimidad que un esposo y una esposa pueden sentir, en el momento del acto sexual es solamente una sombra de la realidad. De la realidad más grande. ...de la intimidad más hermosa... ...del placer más grande... ...que es el placer... ...la intimidad... ...la hermosura... ...de la unión con Cristo... ...de la intimidad con Dios... ...o sea que el sexo incluso debería de llevarte... ...a pensar en Dios... ...a disfrutar... ...tu relación con Dios... ...a adorar a Dios... No solamente porque Él te dio la posibilidad de disfrutar el sexo, sino porque el sexo te recuerda de tu relación con Él, la intimidad de tu relación con Él. Y creo que muchos de nosotros podemos luchar con el pecado sexual precisamente porque no hemos cuidado nuestra relación con Dios. No recibimos mayor placer de nuestra relación con Dios y esto significa entonces que el sexo y el placer en términos generales exige límites necesita límites ahora estos límites pues nos molestan ¿verdad? El, el, la cultura en la que nosotros vivimos dice mira si alguien te pone límites entonces no puedes realmente disfrutar porque lo importante para que tú realmente disfrutes tú tienes que hacer lo que te da la gana cuando te da la gana de la forma que te da la gana con las personas que te den la gana y, y si alguien te limita ¡ay no! pues entonces eso no tiene chiste ¿verdad? pues así no se puede vivir así no se puede disfrutar pero el placer necesita que nosotros le pongamos límites y necesitamos los límites que Dios le ha puesto. Y estos límites, hermanos, no son para robarnos el deleite, sino que nos sirven como protecciones. Los límites, las reglas que Dios establece, nos sirven como una forma de, de protegernos. Ahora, podemos pensar en particular en cuestiones del sexo. Y podemos ver cómo Dios nos protege de estas infecciones de transmisión sexual, ¿verdad? Y, y, y mira, es que si tú vives una vida, eh, pues como Dios dice, limitándote a lo que Dios dice, o entre esposo y esposa, pues entonces te evitas todas, todas estas enfermedades y todo eso. Pero ese no es el enfoque específicamente de lo que nosotros estamos comentando ahora mismo. No, los límites son protecciones, primero, en cuanto que nos protegen contra la adicción al placer, y segundo, porque los límites nos protegen contra una vida egocéntrica. Los límites que Dios había puesto, porque piensa que aún en el huerto del Edén, Dios puso ciertos límites. Es verdad que solamente era una cosa, ¿verdad? Era, era un límite, solamente. ...de todos los árboles del huerto... ...puedes comer... ...bueno, menos uno... ...pero de todos puedes comer... ...o sea, Dios le prometió... ...a Adán y Eva les abrió la puerta... ...de par en par, ¿verdad? ...todo lo que ustedes quieran... ...aquí lo tienen solamente del, del árbol... ...de conocimiento de bien y del mal... ...de ese no comerás... ...entonces aún en el lugar perfecto... ...Dios había puesto límites... ...y esto protegían... ...el corazón de Adán y Eva esos límites protegían el corazón de Adán y Eva porque le recordaba que no habían sido creados para su propio placer ¿entiendes eso? tú no fuiste creado para el placer para el placer en cosas terrenales y aquí es donde otra vez nos vamos muchos de nosotros eh, al error Hemos puesto el placer y la experiencia del placer como nuestro máximo, nuestra máxima ambición, como nuestra máxima meta. Es que yo tengo que sentir placer. Pero Dios puso límites para recordarles que los placeres terrenales no debían dominarles, ni debían de convertirse en adicciones, y aún ahí en el huerto de Edén el lugar más placentero que jamás había sido creado Dios puso límites para que no se centraran en ellos mismos ni en su propio placer sino que recordaran que hay cosas más grandes que el placer hay cosas más importantes que el placer físico ahora tristemente ellos ¿qué hicieron con los límites que Dios les había dado? Se los brincaron, ¿verdad? No quisieron saber nada de los límites que Dios había puesto en su vida. Y entonces sufrieron las consecuencias. ¿Y sabes lo que pasa en tu vida? Cuando tú haces el placer tu mayor ambición, vas a sufrir las consecuencias también en tu vida. En tu vida. Y entonces, contra este peligro que el placer trae a nuestra vida, hay una protección. ¿Y sabes lo que es la protección? El placer. Tu vida de placer solo está protegida por el placer. Y como que, ¿no? ¿Qué? ¿En qué sentido? Bueno, pensemos un momento. Sabes que el corazón de cada uno de nosotros está controlado por alguna clase de placer. Todos nosotros buscamos el placer. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos creó así. Dios nos creó para disfrutar y buscar el placer. Y todos nosotros tenemos un placer que domina y controla nuestro corazón que nos, nos motiva si, si para ti es la comida pues tú estás pensando en la comida a cada rato y tú muchas veces vas a estar dispuesto a sacrificar muchas cosas para tener la comida y, y entonces quizás vas a invertir mucho más dinero de lo necesario en la comida porque para ti es la comida quizás tú vas a comer de formas que no son saludables porque para ti la fuente de tu gozo y de tu placer es la comida y estás dispuesto a sacrificar incluso tu propia salud por el deleite por el placer de comer así pueden ser muchas personas ¿por qué? porque tu corazón tu vida, tu placer te controla llena tu mente y dirige tus decisiones. ¿Qué pasa si el sexo es tu, tu mayor placer? ¿Qué, ¿Qué tal si el placer del sexo es lo que te gobierna? Pues entonces vas a estar dispuesto a sacrificar muchas cosas por tener el sexo. Quizás vas a estar dispuesto a sacrificar económicamente para conseguir el sexo. Vas a estar dispuesto eh, a hacer cosas que ponen en riesgo tu vida, tu salud, tu familia, tu matrimonio, tus hijos. Todo esto, ¿por qué? Por conseguir sexo. ¿Por qué? Porque el sexo es lo que controla... Tu corazón, el placer del sexo, es lo que te controla. Y la única protección contra esto es que tu corazón debe estar controlado por un placer superior. El placer de Dios, el placer de una relación con Dios, el placer de la intimidad con Dios. Tiene que ser un placer más grande que el placer de esa relación sexual. Nos dice Hebreos 11, 25 y 26, escogiendo, hablando de Moisés, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de qué? Los deleites, y cómo son los deleites? Temporales del pecado. Sí, por supuesto que el pecado te ofrece un placer barato y momentáneo. Pero si tú vas a rechazar los deleites temporales del pecado, tienes que tener por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la, puesta la mirada en el galardón. O sea, tú tienes que tener un placer mayor. Tú tienes que tener un placer mayor en mente y, y no es en el caso del sexo no es, es solamente el placer mayor de la intimidad y la armonía matrimonial ah, entonces que, que mi, mi vida sexual matrimonial va a ser mucho mejor de cualquier cosa allá afuera que yo pueda experimentar probablemente eso no es verdad Probablemente tú puedes conseguir allá afuera sensaciones y experiencias que quizás tú no puedes tener dentro del de límite del matrimonio. Si estamos hablando solamente de la experiencia sexual. Pero lo que tú estás sacrificando por tener esa experiencia, por tener esos minutos de placer, es algo que es mucho, mucho, mucho más valioso y no solamente a nivel terrenal sino a nivel espiritual también en nuestra relación con Dios tú solamente vas a poder disfrutar de los placeres que Dios te ha dado cuando, cuando tú dejas que Él gobierne tu corazón nos dice en el libro solo cuando tu corazón está bajo el control de un placer superior, el placer de Dios puedes manejar el placer sin que te genere adicción adicción y por eso nosotros encontramos en nuestro mundo a tantas personas que son adictas a todo tipo de placeres. Algunos son adictos a la comida, otros al sueño, otros a la música, otros al sexo. O sea, todas las cosas que nosotros acabamos de mencionar, tú puedes buscar y encontrar personas que son adictas a ese placer. Y la única protección es que tú tengas un placer mayor, un placer en Dios y otra vez, ¿por qué batallamos con el sexo? ¿Por qué batallamos con el sexo? Porque no encontramos un placer mayor en Dios. Esa es la razón por qué batallamos con el sexo. Y, y si tú estás aquí en esta mañana y tú estás luchando contra algún hábito sexual, algún pecado sexual en tu vida, sea la pornografía, o sea el adulterio, o sea algo así eh, en tu vida, tú no vas a tener victoria en tu vida sexual si lo único que tú dices es, ya no voy a hacer eso más. Si lo único que tú dices es, ya voy a ponerme ese límite. La única manera que tú vas a tener victoria en tu vida sexual es cuando Dios es un placer mayor para ti y tú entonces no estarás dispuesto a sacrificar el placer de tu relación con Dios por tener esa, ese deleite barato y temporal del pecado fuera de los límites que Dios ha establecido. ¿Y sabes lo que sucede? Que el placer llega a ser lo primordial en nuestra vida. Entonces nosotros empezamos a escribir nuestras propias reglas sobre cómo nosotros vamos a buscar el placer. Así hicieron Adán y Eva y vamos a crear desastre en nuestra vida, igual que Adán y Eva crearon desastre en su vida también. Y entonces, número cinco, algo que tenemos que recordar es que en lo que se refiere al placer, lo que parece ser bueno, suele no serlo. Lo que parece ser bueno suele no serlo. Porque de la misma manera que Satanás engañó a Eva con la promesa de placer ilimitado, viene el placer el día de hoy y nos promete una y otra vez: nos promete, nos promete, nos promete, nos promete, nos promete, nos promete placer. Y que va a ser un placer ilimitado y que lo vas a poder disfrutar y que nada te va a detener pero es una mentira y dice el autor me gustó esta frase estás advertido, tus placeres te dirán mentiras ¿qué te dice el placer? que, que, que si tú tienes esta experiencia vas a ser feliz te vas a sentir bien ¿qué te dice el placer? que, que si lo haces una vez más con una persona más si, si, si ves un video más, si, si vas una vez más a, a ese lugar, que vas a sentir placer, que vas a estar feliz, que te va a dar gozo. Y es una mentira. Si, si es la gula tu tu placer, ¿verdad?, ...el llenarte, el comer... Es que, ...es que la comida es tan buena... ...en ese momento tú lo único que traes en tu mente es... ...los aromas... ...las texturas... ...el sabor... ...pero te está engañando ¿verdad? ...porque no te habla de cómo vas a subir de peso... ...y cómo vas a tener hipertensión... ...y cómo a la larga quizás desarrolles diabetes... Ah, eso no te lo dice el placer porque en el momento de la seducción solo te presentan las cosas bonitas ¿verdad? cuando tú vas a ver la pornografía solo ves la hermosura de, de los cuerpos físicos en la pantalla y, y el placer que sientes en el momento de, de masturbarte y no ves la capacidad destructiva y engañosa y cómo te esclaviza. Y cómo va a ser tan, tan destructivo en tu vida. Y entonces nos hacemos la pregunta, ¿cómo seguimos? ¿Ahora qué entonces? Y quizás el primer, la primera manera de diagnosticar nuestro problema es hacernos la pregunta, ¿qué le estás pidiendo al placer? ¿Qué le estás pidiendo a tu placer? Obviamente estamos hablando del sexo, pero quizás para ti no es el sexo tu placer, pero todos nosotros tenemos un placer que domina nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que te domina a ti? Bueno, aplica esta pregunta a ese que es tu placer, sea la comida, sea el sueño, sea la paz, ¿verdad? El silencio, como decía Josué hace un momento, sea el dinero, sean las posesiones, ¿qué le estás pidiendo ¿A tu placer? ¿Qué quieres que tu placer te dé? ¿Qué estás realmente buscando? Y muchos de nosotros le estamos pidiendo al placer algo que no nos puede dar. Los placeres buenos que Dios creó para nuestro disfrute y para su gloria se vuelven malos y peligrosos cuando les pedimos que hagan por nosotros algo para lo cual el Señor no los creó. Y nosotros les pedimos algo a nuestros placeres que no nos pueden dar. ¿Qué le estás pidiendo a tu placer? algo que ha sido una constante en nuestras sesiones ¿se acuerdan? casi todas las semanas se ha dicho estamos necesitados de un salvador estamos necesitados de un redentor y sabes, tú estás mirando el sexo y tú estás pensando que el, vida, que el sexo te va a salvar que el sexo va a dar sentido a tu vida que el sexo va a dar propósito a tu vida que el sexo puede llenar tu corazón eso es lo que tú estás pensando y Dios no lo creó para eso tú le estás pidiendo que el sexo sea tu salvador y el sexo no te va a salvar hay un salvador amoroso hay un, un salvador infinito hay un salvador bondadoso que te, te está esperando y que sí te puede salvar pero tú no estás acudiendo a Él. Tú le estás diciendo a tu placer que sea el salvador de tu vida y no te puede salvar. Y entonces porque le pedimos que sea el salvador de nuestra vida, pensamos que va a dar propósito y significado a nuestra vida. Entonces nosotros ponemos este placer en el centro de nuestra vida. Esto es lo que yo necesito. Pero nos estamos olvidando de que Dios creó ese placer con un propósito. ¿Qué propósito? Señalarnos. A Dios. Dirigir nuestra atención a Dios. Y ese placer nunca te va a saciar. Jesucristo habló de esto. ¿Te acuerdas con la mujer samaritana? Cuando llegó la, la mujer samaritana. Estaba sacando agua. Y él le prometió agua que podía saciarle eternamente. O sea... Tú vas a beber, beber es un placer Un día caliente, ¿verdad? Y tienes mucha sed y Ah, un vaso con agua fría Y lo bebes ah, y, y te sacia la sed Pero ¿qué va a pasar en unas horas? Vuelves a tener sed Y sabes, Dios lo diseñó así Para que tú no pensaras Que beber algo es la fuente de tu satisfacción Para que cada vez que tú comes Para que cada vez que tú duermes ...para que cada vez que tú te, tengas relaciones sexuales y disfrutes de eso... Pero, ...pero cuando pasa ese placer... ...Dios te está diciendo... ...la comida, el sueño, el sexo... ...no te puede saciar... ...hay alguien... ...que sí te puede saciar... Ah, ...tristemente muchos de nosotros vivimos nuestra vida pensando... ...que tenemos el derecho... ...a ser felices... Y de buscar esa felicidad en la forma que deseamos. en La forma que yo quiera. Ahora, piensa un momento. Dios nunca te ha prometido que tú vas a ser feliz. Ahora, si hay mucha felicidad en nuestra relación con Dios pero cuando nosotros pensamos en feliz nosotros normalmente estamos pensando en las cosas terrenales, ¿verdad? las cosas de acá, que me va bien que tengo buena salud, que, que mi vida sexual en mi matrimonio es muy pleno eh, muy plena, eh, todo bonito Y Dios nunca te ha prometido eso y además no te ha dicho que tú puedes buscar la felicidad de la manera que a ti te agrade Dios nos ha puesto límites Dios ha dicho que Él debe ser el centro de nuestra vida y muchos de nosotros somos como los ricos en 1 Timoteo 6, 17, donde Pablo le dice a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos. Y nota lo que dice, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y quizás para ti no es las riquezas. Tú no has puesto tu, tu esperanza en las riquezas, tú has puesto tu esperanza en el sexo. ¿Tú crees que eso es lo que te va a llenar? Pero no es así. No es así. Al placer que fue diseñado para recordarme del Salvador, le pido que sea mi Salvador. ¿Cómo? O sea, ese placer Dios lo creó para señalarte a Dios, para señalarte a tu Salvador. Pero en vez de dejar que el placer te señale a tu salvador, tú le pides a ese placer que sea tu salvador. Y en vez de entonces dar gracias a Dios por la comida, tú haces que la comida sea tu salvador. Dar gracias a Dios por el sexo, tú haces que el sexo sea el Dios, el ídolo de tu corazón. Y sabes, en ese momento tú escoges convertirte en esclavo y adicto a un placer. Y lo más triste es que nunca te podrás salvar. Nunca te podrás salvar. El sexo nunca te puede salvar. La comida, cualquier otro placer, no te puede salvar. Y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo seguimos? Bueno, primero tenemos que preguntarnos qué le estás pidiendo a tu placer. Y lo segundo, mientras celebras el placer, celebra la cruz. Celebra la cruz. Ahora, noten lo que no dice: no dice, no, pues limítate tus placeres. No que dice mientras celebras el placer celebra la cruz no te sientas culpable por disfrutar los placeres que Dios ha creado siempre y cuando los estés disfrutando dentro de los límites que Dios ha establecido Qué bueno se te llenó la cuenta bancaria celebra disfruta eso Siempre que no haya sido por estafa, ¿verdad? Ok. Hay una buena comida, disfruta esa buena comida, siempre que no caigas en la gula, ¿verdad? Dormir, disfruta dormir, siempre que no caigas en la pereza. Disfruta esas cosas. El amor sexual, disfruta el sexo por Dios lo ha creado dentro de los límites dentro del matrimonio Dios lo ha creado pero mientras lo disfrutas no te olvides de celebrar su gracia la gracia de Dios en Cristo y la relación que tú tienes con Él y cuando nosotros recordamos la gracia de Dios lo que Él ha derramado sobre nosotros mirad cuál amor nos ha dado el Padre Seamos llamados hijos de Dios. Y dice, sí lo somos. Así somos. O sea, No solamente es que la gente nos dice hijos de Dios o que nosotros nos decimos hijos de Dios. Realmente somos hijos de Dios. Esto era inconcebible en la mente de, del griego. Ah, los hijos de Dios, bueno, quizás César es el hijo de Dios, así se llamaba, pero eso era reservado para, para la élite, ¿verdad? Los, los emperadores, nadie, ninguno de nosotros puede ser llamado hijo de Dios. Y, y Dios te permite ser hijo de Dios. Entonces celebra la gracia de Dios. Y cuando piensas en eso, entonces la gracia de Dios te protegerá de pedirle al placer lo que no deberías de pedirle. Ese placer no te puede salvar no puede salvar tu vida de, de, de ese vacío que tú tienes en tu interior no le puede dar propósito a tu vida no, ese, ese ese placer te señala a Dios te señala a Dios la gracia de Dios te dará poder para decirle no a ese placer ilegítimo cuando viene para seducirte la gracia de Dios te ofrece perdón cuando le dijiste sí al placer ilegítimo. Y caíste en pecado. Pero, pero corres a Cristo. En la gracia de Dios. Y confiesas tu pecado. Y Él es fiel y justo para limpiarte. Perdonarte. Esa es la gracia de Dios. Pero sobre todo. Te conduce a la presencia de Aquel. Que puede saciarte. Solo Cristo. Puede saciar tu corazón. Solo Cristo y entonces cuando tú disfrutas del placer dentro de los límites establecidos por Dios tú deberías de poder decir gracias Dios y ese placer debería de, de llevarte a la presencia de Dios y, hermanos, creo que esa es una buena regla para cada uno de nosotros con nuestros placeres a veces es un poco difícil ver, bueno, eso es algo que agrada a Dios o no bueno, la pregunta es ¿Lo puedes hacer de, forma, de una forma que te eleva a la presencia de Dios? Entonces, si no lo puedes hacer de una forma que te eleva a la presencia de Dios, entonces probablemente no lo debes hacer. Probablemente es algo pecaminoso. Pero si en cada ocasión, cuando tú vas a disfrutar de un placer, si tú lo llevas a la presencia de Dios y disfrutas de eso dentro de la presencia de Dios, entonces te va a proteger. Y va a permitir que tú realmente disfrutes de los placeres que Dios te ha dado en la forma en que Dios ha prometido y que Dios ha dicho que podemos nosotros disfrutar de ellos. Pero hermanos, tenemos que vigilar en contra de nuestra tendencia. ¿Cuál es nuestra tendencia? Reemplazar al Creador con la creación. Eso lo vimos la semana pasada, en el segundo culto. Reemplazar al Creador con la creación. Entonces el placer, Dios lo creó, disfruta. Pero solamente dentro de los límites establecidos por Dios, no buscando que, te, que sea tu salvador, sino a que te lleve a la presencia de tu salvador. El sexo, jóvenes, ustedes que son jóvenes muchas veces pueden tener la idea de que el sexo es malo, ¿verdad? Sucio. No, el sexo es algo glorioso, creado por un Dios perfecto. Pero dentro de los límites que Dios ha establecido, fuera de esos límites, es un amo que quiere esclavizarte y quiere crear adicción en tu vida y quiere destruir tu vida. Entonces busca tu satisfacción en Dios, porque solamente Él puede darte lo que tú le estás pidiendo a ese placer ilegítimo en tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias por esta enseñanza y Padre te pido que nosotros busquemos el placer más grande tú eres el placer más grande y Padre te pido que tú nos permitas desarrollar tanto nuestra relación contigo que esa intimidad, ese placer nos lleve a renunciar cualquier pecado, cualquier placer ilegítimo porque destroza nuestra comunión contigo Señor y que, que te podamos valorar a ti nuestra relación contigo más que cualquier otra, otro placer, Señor. En nombre de Cristo pedimos esto. Amén.